0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。昨天下午和晚上，中国参加东亚杯的两支球队，就是女足国家队和男足的选拔队，终于登场亮相了。那么在下午的比赛中。中国女足是二比零，取得了开门红，战胜了中国台北。呃，那么在晚上六点钟，中国国家选拔队，实际上就是幺二三国家队啊，然后加上了两个超龄球员啊，只只有两个超龄球员，就是蒋光太和韩龙，呃，是迎战我们的老对手韩国队。那么在上半场，我们的队长，呃，主力中后卫朱晨杰，呃，一个头球自摆乌龙。呃，让中国队呢是零比一落后。那么下半场呢，中国队是有连丢两球，最终以零比三不敌对手。那么在赛前呢，巴多也一直预测啊，这两支球队呢，呃，应该说差实力差距比较大。在赛前跟大家的这个聊天预测中呢，我觉得应该是三到五个球的这么一个差距。因为目前这支韩国队啊，虽然说是韩国的二队，但是从他们场上的队员来看啊，特别是昨天以金真圭为首的这些球员，至少有五六个是要参加。今年的世界杯的，那么也就是说，他们还是保持着这个亚洲一流球队的这个水平啊。那么我们的这支 U23 是什么情况呢？呃、uh, ，U23 国家队，我们的连续几届的 U23 国家队在参加 U23 亚洲杯的时候，都是连续的几届小组赛三连败垫底。那么虽然最近的这一届 U23 亚洲杯因为戴口罩的原因也没有参加，对标一下历史战绩，其实我们的水平也就是这样。所以说，这个两支球队的档次差距是比较大的。那么最终呢，这个零比三的比分呢，我觉得还是比较正常的，是比较正常的反映了两队之间的实力差距。我觉得呢，应该说也是守住了中国对韩国这个最低消费的这么一个呃比分。整体中国队的表现应该说还算是中规中矩。那么对这个结果呢，我觉得还是说得过去的。那么东亚杯足球赛呢，是二零零三年首次举办，之前咱们已经回顾过他们的历史了。呃，中国队是参加了全部的东亚杯赛事。共取得过两次冠军、两次亚军和四次季军，应该说在东亚杯的这个比赛上，中国队的这个战绩还是一直是不错的。那么本次出征东亚杯，刚才也说了，我们就是以朱春杰、戴伟浚领衔 U23 球员为主要班底，超过二十三岁的球员是蒋光太和谭龙。那么由 U23 国足主教练杨科维奇率队出征。那么首发阵容上，中国队是由谭龙、刘祝润和方浩三个人领衔锋线，戴伟浚坐镇中场。呃，蒋光太和朱晨杰把守后防。开场后呢，韩国队是攻势比较凶猛，多次制造了进攻机会。那么中国队的韩佳琪也是几番的精彩扑救，蒋光太呢屡次解围。在第39分钟的时候啊，朱晨杰呢是头球回传门前，结果形成了一个乌龙吊射。那么韩国队取得了一比零领先。那么整个上半场，中国队零射门，控球率只有 26% 下半场，中国队被压制的形式啊依然没有改变。这个实力摆在这儿啊，你不可能改变的。那么后防线也是开始出现频频的失误。第54分钟，韩国队后场传中，全昌勋在门前抢点射门得分。那么中国队呢， 0 2落后。第80分钟，韩国队前场送出直塞、哎，曹圭成是轻松的单刀破门，将比分锁定为3比零。从全场数据来看啊，这个数据差距非常大啊。中国队仅有下半场一次射门，而韩国队射门多达23次。中国队全场控球率 24% 之角球数为0。而韩国队有九次角球。纵观全场比赛，中国队基本上是没有形成有效的进攻，防守上呢也有不少漏洞，所以零比三十力呢也是一个比较幸运的一个比分了。那么中国队的主教练扬克维奇呢，在赛后也表示，第一个丢球呢不太走运，下一场对阵日本队的比赛会尝试更多的去控球。呃，接下来呢，中国队将在二十四号挑战东道主日本队，最后呢于二十七号来迎战中国香港队。我想。对日本队的这个前瞻啊，基本上跟对韩国队这个实力对比、啊、也是差不多的。那么日本队这种，呃，传控的技术流打法，可能对我们的威胁会更大啊，对我们的威胁是更大。那么单纯回到这场比赛，呃，应该说，对于中国队来说，这是一场半场的攻防演练啊，相当于就是一次专门的，啊，请了一个高手来给我们练防守，相当于是这么一场比赛。基本上我们过半场的机会很少，整场比赛亮点也比较少啊。客观的说啊，我们这支所谓的这个国家队，实际上它是一个 U23 国家队嘛，这个选拔队，真正这里边出战过国际 A 级比赛的，呃，非常非常少。那么朱晨杰，呃，和蒋光太这是打过比较多的了。那么剩下基本上很多人，还有戴伟浚，呃，谭龙可能都参加过。剩下很多很多队员，场上绝大多数队员都是首次代表国字号球队参加 A 级赛事，啊，所以从经验欠缺上、实力上各方面差的都很多。那么周晨杰呢？实际上除了那个投球失误以外，他在这场比赛作为中后卫，表现应该说是可圈可点、比较亮眼的，做出了很多这个比较出色的一个防守的处理动作。应该说很多防守的都处理的还是不错的。那么那个头球的回摆呢？确实，哎，我觉得你说是技术问题吗？还是说心理问题？我觉得可能都不是，还是经验问题。其实我们从场这个比赛的慢镜回放也能看到，这个球进了以后，朱晨杰也是跟这个守门员，呃，做了一个交流，他也他也在说哈，那意思就是说你哥们儿你得喊一声啊，我所以我觉得这个经验欠缺，他不光是朱晨杰经验欠缺，他他这个守门员的经验可能也比较欠缺。朱晨杰在面向球门，几乎是面向球门的状态下，那么在处理这个球的时候，怎么往出处,处理，他也是比较的难受的，就是他的身后韩国的队员。到了他的什么位置，他看不见。那么这时候，是不是这个守门员应该是喊一下？哎，喊一下，你身后身后没人，或者左边右边你你你得两个人啊。其实还是有一个配合的，中后卫跟守门员实际上还是需要有一个呼应的啊。那么这个球呢，所以说、呃、也是一个意外吧，也是一个我们球员的这种就是在处理球的时候这种不合理、经验不足，然后或者说是长时间训练这种不良习惯造成的这么一个习惯性的动作。肯定这个球往出处理是最难的，只有往球门的方向给守门员顶，感觉是比较好处理的一种方式啊。结果这个球顶出了一个弧线，呃，然后掉进远角。所以我还是这个观点，就是除了这个球呢以外呢，朱春杰还是在这场比赛里面还算是表现比较亮眼的一个球员了。毕竟他也是打了十几场、二十场的这个国家队的比赛了，然后这个在联赛呢也都是以主力出战的，据说是有八十多场的这个联赛出场经验了。也算是身经百战了，啊，那么跟其他队员相比，这种经验还是比较多的啊。所以说，就从朱晨杰身上，我也能感觉出来，就是打完十强赛以后，他的这个呃能力的提升还是比较快的，还是比较明显的。所以还是要多打这种比赛。还有一些朋友也你们得也也来交流啊，就是说这样的比赛，明知道要丢人，干嘛还出去打？我觉得其实没什么丢人的啊，这个呃实力差距就是在这儿，能够跟高手过招是个好事，就像下棋似的，你老跟高手过招，你才能提高。你说我这水平不行，我先不给你打，我先回家练去。你跟谁练啊？你自己对着棋盘练半天，你也提高不了。你必须得跟高手过招，这样的机会是很难得的。如果没有东亚杯，想想啊，我们想跟韩国队和日本队交手，或者说让人家认真的跟我们进行一个比赛，人家是不愿意的，是没有这种机会的。也就是有东亚杯这个赛制，我们才有机会跟日本、韩国，这是当下亚洲的顶一流高手。啊，能够跟他们交手，所以这个比赛我觉得参加还是非常有意义的，肯定对锻炼队伍是有好处的。而、啊、且我们要积极的看待，是吧？我们实力不行，但我们只要把水平打出来了，我觉得就可以了。昨天那场比赛，我个人啊还是比较满意的。我们还是要正视自己跟这个亚洲一流的这种实际的这个差距。但您说我这个学习不好，到了高三毕业该参加高考，了，考不上清华北大，我就高考就不参加了吗？啊，也没必要，是吧？还是说回昨天比赛，其实还有一个，我觉得就是唯一能提的，就是，呃，方浩，方浩昨天是打的这个左边锋这么一个位置，他在上下半场各有几次在边路的突袭，然后拿球摆脱突进，应该说还表现出了呃一定的这种突击能力，啊，我觉得是为数不多的亮点之一。客观的说，在这支球队里边，在这个年龄段里边，方浩还是有一定的。个人特点呢也有一定的实力，但是比较遗憾呢，就是方浩回到国内以后，他是在这个山东鲁能。山东鲁能目前这个阵容啊比较强大，方浩还找不到他自己这个出场的这种位置和机会，锻炼机会就比较少。我觉得这也是一个比较遗憾的地方啊。那么所以就更显得这样的比赛珍贵了啊，能够能够打国际 A 级比赛来练级啊，这个就更珍贵了。比赛其实也就基本上就是这么情况，没有太多可说的。下一场对日本呢，希望能够有所进步吧。我觉得从正常实力来看，可能跟,跟对韩国的差距更大。应该说，日本队派出的这个阵，日本队组队的思路和派出的阵容的层次跟韩国队应该是差不多。但是考虑到日本的这种战术打法，呃，这种流畅的这种、呃、技术流打法，传切渗透的能力更强。对于中国队这种，呃，就是这个防守组织能力比较差，然后个人能力呢又不突出。这样的这队呢，可能日本队的那种打法对我们的威胁可能更大，啊，所以我觉得就是也是希望能够守住零比三的这么一个比分，就算不错了啊，达到锻炼目的。那、嗯、么最重要的是最后一场对香港，能不能啊我们守住底线，不输给香港，甚至战胜香港，啊，能够保持我们一个呃东亚杯第三的这么一个状态，呃，也是我们唯一的这次对国足的一点期望了。吧。我都担心国足在对中国香港队的比赛中能不能打出一个让我们满意的成绩，心里面都没底啊。那么说说到女足啊，女足昨天打了中国台北了，应该说，呃，比赛打的还可以，但是整体进程来说呢，感觉上也是有点生涩。实际上，中华台北的女足呢，呃，在传统上，特别是在九十年代之前啊，八十年代、九十年代初这段时间，中华台北女足应该是亚洲女足的一一个传统强队。后来呢，她也随着中日韩的这种全面崛起啊，这个中华台北女足呢也没落了啊也没落了。那么昨天那个比赛呢，二比零啊，也算是中规中矩吧。呃，但实际上我们客观下下一轮我们就要对日本和韩国了。呃，这是真正的是中国女足的对手。其实，在亚洲杯上我们也能看到啊，在对日本的时候，那个半决赛我们是能够清楚的看到的，就是日本队是最后也是有点大意了，最后被我们这个顽强的给逆转了。那么日本队这个。呃、当时表现出来的这个整体水平，应该说是略高于中国女足的，这个是一个现实啊。这次日本女足据说也是大换血，换了换了七八名新队员。那么咱们基本上是亚洲杯的全主力阵容都带来了。韩国队呢，应该说跟咱们是伯仲之间吧。所以说后面的比赛，对日本对韩国，应该说胜负都是呃在这个合理的范围之内。希望这个呃，女足一如既往的能够让我们信任。在这里，咱们也说一下，即使。女足如果是输给日本和韩国，其实，呃，也是一个正常的状态毕竟这个比赛嘛，大家还是锻炼队伍、磨合阵容为主啊，没有必要太较真。呃，从实力上来讲呢，呃，中日韩三国之间的胜负都是很正常的，都是很正常的。如果出现了这种负于日本、韩国的这种状,状况呢，不要过于惊诧。我希望那些当女足拿到了亚洲杯冠军以后，呼啦一下跳出来那些说。说什么？呃，女足永远值得信赖。我只看女足，只支持女足。啊、呃，那些人不要变脸，不要变脸，不要像，呃，一年以前的那个，呃，奥运会的时候似的，把女足骂的体无完肤。其实这里边，当时骂女足和后来捧女足的很多人都是同一拨人。所以说，呃，过两天中国女足将遇到自己的在亚洲最强的两个对手。那么无论比赛结果如何，都希望大家一如既往的支持中国女足。支持王霜，支持水城霞，支持张琳燕，支持王珊珊，等等等等，支持中国姑娘。好了，关于东亚杯，咱们今天就简单聊这么多。我们继续一起关注东亚杯，中国男足和女足的表现吧。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。本节目。由喜马拉雅出品，欢迎收听、订阅、评论、转发。八多聊个球，我们下期再见。